0: Bonjour à tous, j'ai aussi beaucoup de joie d'être là en ce dimanche de baptême. Et j'aimerais saluer aussi particulièrement Manuela, Floriane, Amélie et Esaïe. J'espère aussi que euh, la prédication de ce matin puisse vous encourager. C'est un thème que j'ai particulièrement à cœur, le baptême, toutes ces questions autour du baptême. Et c'est avec plaisir que je vous apporte cette prédication ce matin. On va directement entrer dans le vif du sujet. On va lire le texte que j'ai choisi pour ce matin, qui se trouve dans Acte 8, les versets 26 à 39. C'est le texte qui nous parle de baptême. Un ange du Seigneur dit à Philippe, lève-toi et pars en direction du sud sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. Philippe partit aussitôt. Sur son chemin, il rencontra un eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire chargé d'administrer les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour se prosterner devant Dieu. Et il retournait chez lui. Assis sur son char, il lisait le livre du prophète Ésaïe. L'Esprit Saint dit à Philippe, « Va rejoindre ce char. » Philippe s'en approcha en courant et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du prophète Esaïe. Il lui demanda « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit « Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été Mené, euh, il a été comme un mouton qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche, il a été humilié et son droit a été bafoué. Qui parlera de ses descendants Car on a mis fin à sa vie sur terre. Le fonctionnaire demanda à Philippe, « Je t'en prie, « Dis-moi de qui le prophète parle-t-il ainsi Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit la parole et en commençant par ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Le fonctionnaire dit alors, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char. Philippe descendit avec lui dans l'eau et il le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe. Le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continua son chemin tout joyeux. « Voici de l'eau, déclare l'Eunuque. Le l'eau, il en est question aujourd'hui en cette journée de baptême. Et le bassin est déjà rempli pour vous recevoir, vous les futurs baptisés ce matin. L'eau est également un, un élément important du texte de la prédication ce matin. Il est un élément aussi important dans nos vies aujourd'hui. On parle beaucoup d'eau, surtout cet été. Et c'est oui, un thème qu'on n'a pas fini d'aborder, certainement. C'est un thème aussi qui est présent tout au long de la Bible, tout au début déjà, mais pensons à Moïse qui a été caché dans l'eau au peuple d'Israël, qui est sauvé par la mer Rouge. Et puis l'eau, c'est une source de vie dans le Nouveau Testament, avec la rencontre de Jésus et la Samaritaine par exemple. Et puis on a Jean qui baptise ses compatriotes pour les préparer à la rencontre du Messie. Et Jésus lui-même aussi se fait baptiser par Jean. Et finalement, on voit que dans la première église, beaucoup de gens se font baptiser. Parfois, ils sont par milliers. Et Toutes ces images, ces récits d'eau, nous inspirent dans les réflexions que nous menons sur le baptême. Et puis, l'Eunuque continue. Mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Formulation quand même un petit peu particulière. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Je ne sais pas ce que vous vous êtes posé, vous, les néophytes, euh, comme question, aujourd'hui, euh, dans, dans la perspective du baptême. Euh, Peut-être pas celle-là. On est plutôt en train de se dire, euh, qu quand c'est que je vais me faire baptiser euh, Qu'est-ce que je dois faire pour être baptisé, Et qu'est-ce que ça change ou, ou comment Sous quelle forme Ici, on choisit euh, le baptême, ou les néophytes ont choisi le baptême par immersion mais dans la compréhension anabaptiste, la, la, la forme n'a pas de, de signification, en fait n'est pas significative plutôt. Alors, mais pour l'eunuque, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé C'est une question légitime. Il revient de Jérusalem. Il y était venu pour adorer, autrement dit, se prosterner devant Dieu. Mais comme la loi juive ne permet pas aux eunuques de rentrer dans le temple, il est resté dehors. Donc, il a été empêché d'entrer dans le temple. Il est vrai que l'eunuque est une personne particulière. Généralement, c'est une personne castrée, soit par nature euh, ou, ou alors euh, par mutilation, par choix de ses parents, enfin différentes raisons. Ils pouvaient toutefois avoir des responsabilités importantes, comme l'Eunuque 10 de ce matin, celui qui est au service de la reine. Mais comme les Hébreux ne pratiquent pas cette coutume, elle est d'origine barbare, dans la Bible, les Eunuques sont souvent des étrangers et elles restent des personnes exclues. Elles ne peuvent ni se marier, ni avoir d'enfants. Donc un statut... Très particulier. Mais oui, le fonctionnaire semble en recherche de sens pour sa vie. Il se pose des questions. Il est proba probablement un craignant Dieu, c'est-à-dire une personne qui s'est approchée du peuple juif ou qui était en contact avec des juifs et il essaye de, de suivre les lois sans y adhérer complètement. Et pour les juifs, il reste un païen. Peut-être que ce voyage à Jérusalem, il en attendait beaucoup. Il avait peut-être envie ou ce désir de connaître Dieu mieux ou de plus près, parce qu'il restait quand même un peu lointain. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Cette question peut-être peut peut -être que certains d'entre nous veulent ou peuvent se la poser ce matin ce matin, en cette journée, tout particulièrement où nous célébrons des baptêmes. Parce qu'elle est une formulation particulière, je l'ai dit, peut-être qu'on peut se poser cette question, qu'est-ce qu'en fait qui m'empêche ou qu'est-ce qu qui empêche que je sois baptisé On peut se poser aussi cette question pour d'autres engagements. On a eu... Dernièrement, dans notre cellule, une onction d'huile, on peut aussi se poser la question « Qu'est-ce qui empêche que je reçoive une onction d'huile, par exemple »« Qu'est-ce qui empêche que je m'engage ?» Il y a toutes sortes de croyances ou peut-être de blessures euh, douloureuses qui peuvent nous empêcher d'aller de l'avant dans notre vie de foi. Mais revenons à l'Éthiopien. Sa question euh, révèle en tous les cas son désir d'être baptisé. Et ce désir, ce n'est pas une illumination soudaine, elle fait suite quand même à une compréhension, ou suite aussi à un questionnement, à des réflexions. Et ce désir provient dans notre récit de sa rencontre avec Philippe. Philippe, appelé et envoyé par un ange, et là, il est en plein désert, il court après le char. Et il entend le voyageur lire à haute voix, comme cela se fait aussi habituellement dans l'Antiquité. Hey, « Hé Tu comprends ce que tu lis ?» Ou encore, dans la traduction shuraki, il est écrit « Est-ce que ce que tu lis te pénètre ?» Belle formulation aussi. Alors le nuque saisit l'occasion, et il invite Philippe sur le char. Il l'invite à s'asseoir à ses côtés. Et les deux hommes nous offrent ensuite un magnifique partage, un partage, me semble-t-il, authentique, un dialogue autour du texte d'Esaïe que justement l'Éthiopien ne comprend pas, car comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide Certainement que ce texte le touche au plus profond de lui-même. Il lit là la, la description d'un personnage auquel il peut aisément s'identifier. Et cela le perturbe. Je t'en prie, de qui parle le prophète J'aimerais savoir, j'ai besoin de savoir. Qui est cet homme souffrant et pourquoi souffre-t-il L'Eunuque aimerait savoir. Et cher futur baptisé, ayez cette soif de comprendre les Écritures, les versets qui vous posent problème. Peut-être pas celui-là, mais d'autres. Et chercher à faire pénétrer en vous ce que vous lisez. Et justement, ce récit nous montre aussi qu'on ne peut pas toujours se débrouiller tout seul pour lire la Bible. Nous avons besoin les uns des autres, de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui nous expliquent, de pouvoir partager ce que nous comprenons interpréter et mettre en pratique. Il a été comme un mouton qu'on mène à l'abattoir, il a été humilié, son droit a été bafoué. Qui parlera de ses descendants Les descendants, inévitablement un thème sensible pour l'Eunuque. Philippe, qui est certainement un des diacres, choisi pour soutenir les apôtres un peu plus tôt dans le livre des Actes des Apôtres, revient de Samarie. Il y a séjourné quelques temps, suite à la persécution d'Étienne. Oui, nous sommes dans une période de persécution. Ce texte est entouré par la persécution. Et en revenant à Jérusalem, un ange parle à Philippe et l'envoie dans le désert, comme on l'a lu. Il est là, sur le char avec l'Éthiopien, en train de lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et un petit détail sur lequel, que j'aimerais soulever, en commençant par ce passage. Philippe rejoint l'Eunuque dans son questionnement, là où il est touché, et là-dessus, il construit l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus. Et ce verset qui est cité par l'éthiopien, Luc, qui est l'auteur des actes des apôtres, en fait la centralité de ce court texte. C'est une prophétie qui vient de s'accomplir et elle est d'une importance cruciale pour qu'on comprenne l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, il est d'ailleurs très intéressant de constater que non seulement Luc, mais tous les évangélistes attachent énormément d'importance à la passion du Christ, aux souffrances du Christ. Beaucoup de chapitres dans les évangiles sont consacrés à ce chemin de souffrance. Et parfois, juste un pour parler de la résurrection ou deux. Et parfois, dans nos églises, on a tendance à être très centré sur la résurrection. Ce n'est pas faux, bien sûr. Mais parfois, euh, ça fausse un tout petit peu notre compréhension de ce que c'est que d'être à la suite du Christ. La suivance du Christ peut coûter cher parfois, si l'on veut suivre les valeurs qu'il a lui-même enseignées. Philippe, annonce la bonne nouvelle de Jésus. Moi, j'aurais aimé que le dialogue entre les deux hommes soit relaté complètement. Personnellement, j'aurais trouvé vraiment intéressant et pratique que l'annonce de cette bonne nouvelle de Jésus soit bien décrite. Ça m'aiderait dans ma manière de témoigner, parce que parfois, j'ai de la peine. Mais non, pas de recette phrase facile, pas de phrase toute faite, nous sommes appelés à être créatifs, mais surtout à être vrais dans nos témoignages. Il lui annonce la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle commence tout de suite dans la suite des chapitres d'Esaïe. C'est intéressant et certainement que l'Eunuque lisait tout le livre d'Ésaïe. Peut-être qu'il n'en était pas encore arrivé aussi loin, mais au chapitre 55, verset 1, il est écrit, « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même sans argent, pas besoin de payer, tout est gratuit. Écoutez-moi et vous vivrez. » Intéressant pour un fonctionnaire. Chapitre 56, une merveilleuse promesse pour l'Eunuque, qui est également écrite pour les étrangers. Mais comme il était étranger et eunuque, elle convient bien. L'Eunuque ne doit pas non plus se dire « Je ne suis qu'un arbre sec. » Car voici ce que le Seigneur déclare. « Si un Eunuque observe mes sabbats, s'il choisit de faire ce qui m'est agréable, s'il reste fermement attaché à mon alliance, alors je lui réserverai sur les murs de ma maison un emplacement pour son nom. Ce sera mieux pour lui que des fils « Et des filles, je rendrai son nom éternel, rien ne l'effacera. » Quelle belle promesse pour l'Eunuque. Philippe reconnaît donc les souffrances de l'Éthiopien et l'amène vers le Christ. Le Christ qui par amour a porté toutes ses souffrances et toutes nos souffrances, nos humiliations nos blessures, nos péchés, par sa propre souffrance, à l'image du mouton qu'on a mené à l'abattoir. Il a tout enseveli dans sa mort et il nous en délivre, et nous en libère par sa résurrection glorieuse. Plusieurs choses, le disaient ce matin. Merci pour, pour ces choix. Cette réalité, lorsqu'on la comprend, et qu'on la reconnaît représente un tournant dans nos vies je pense que c'est le cas pour vous les futurs baptisés de ce matin elle est aussi devenue réelle dans la vie de l'eunuque et pour Pierre très certainement que cette compréhension amenait au baptême vu que le, le fonctionnaire désire le baptême ce baptême un signe tangible visible de la réponse que nous donnons en tant être humain à la grâce de Dieu. Et j'aime bien la définition que donne euh, la confession de foi ménonite de la France. Le baptême est une véritable prédication audiovisuelle. Le baptême devient ainsi l'expression extérieure, visible et publique, d'un changement intérieur, en même temps qu'il signe l'entrée dans la communauté des croyants. Revenons encore à notre texte, ils reprennent la route. Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Il l'a compris, l'eunuque, plus rien ne l'empêche d'être baptisé. Le Christ lui a ouvert le chemin vers ce Dieu qu'il était venu adorer. Il n'y a désormais plus d'obstacles à devenir son enfant. Et le nuque désire poser ce signe pour lui et pour Dieu. Le fonctionnaire fait donc arrêter le char. Comme nous, un peu ce matin, nous nous arrêtons pour vivre ces baptêmes. Moment de fête, de joie, de reconnaissance pour vous, les baptisés, vos familles et l'Église. Et le mouvement qui s'ensuit et qui sera fait aussi ce matin est révélateur de l'acte Descendre dans l'eau, se faire baptiser et remonter vers la vie. De plus, l'Eunuque peut désormais faire son entrée dans le nouveau peuple, dont personne n'est exclu. Parce que selon les Écritures, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni chef, ni esclave, ni étranger, ni Eunuque. Ce n'est pas écrit, mais ça se sous-entend. Le sentiment d'appartenance, qu'est-ce qu'il doit lui faire du bien à l'Eunuque Il est important aussi pour nous ici, pour chacun d'entre nous. Et vous aussi, chers baptisés, vous entrez dans le peuple de Dieu, vous y êtes déjà d'une certaine manière, mais l'acte du baptême le confirme et vous devenez partie intégrante de l'histoire avec un grand H, celle de Dieu. Vous devenez acteur de la pièce écrite et produite par Dieu, comme l'écrit Wright. Pour conclure, tout au long de ce texte que nous avons lu ce matin, Dieu est présent. Dans le premier verset, sous forme d'un ange, jusqu'au dernier, Dieu agit par son esprit en faveur et au travers des personnes qui écoutent sa voix. Puis chacun reprend sa route, Philippe, comme d'autres dans la Bible, est enlevé à la vue du baptisé. Et on le retrouve à continuer de répandre la bonne nouvelle. L'Éthiopien, tout joyeux, continue son chemin et retourne très probablement dans son quotidien chez la reine, mais transformé par sa nouvelle identité d'enfant de Dieu. Il participe ainsi aussi à la promesse que l'Évangile sera annoncé à tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. C'est aussi mon souhait pour vous aujourd'hui, chers baptisés, que tout joyeux, encouragé, renouvelé, vous puissiez continuer votre route. Et que nous tous, l'Église, avec vous, ici, euh, dans laquelle vous avez toute votre place, soit un lieu où nous nous soutenons les uns les autres, où nous nous encourageons et nous nous édifions dans l'amour du Christ. Ceci afin d'offrir aussi une nouvelle perspective au monde qui nous entoure. Amen.